0: 欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。今天在我们节目当中，跟朋友们再次说历史的是历史专栏作家于远炫老师。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，现在是金牛座的
1: 时节，是
0: 那朋友们又来敲完了。老师，各位说金牛座的故事，告诉我们呢
1: ？可以啊，金牛座其实算是一个浪漫，有点不太浪漫的故事，有
0: 点浪漫又不太浪漫。对，那到底？浪不浪漫
1: 呢？呃，应该是说、呃，浪漫的部分，它的确是一个爱情故事。是可是主角呢是宙斯、嗯，你就会觉得，嗯，宙斯到处在,在表演浪漫
0: 。我觉得每次想到宙斯，我都好想放一首歌
1: 。什么？花心。确、啊、实是，是不是还蛮适合他，是是可以当他主题曲是是對？对。那我们今天来讲的故事啊，就是其实金牛啊，不是真的金牛，它是白牛。啊，对
0: ，那为什么要做出金牛座呢？哎，不叫白牛座呢、呃可？可
1: 能在这个星座命名的时候啊，觉得说白太多了。比如说像宙斯每次的化身，他不是化身为这个白羊，呃、白羊白羊对不对？好、啊，白羊不是他化身，白羊是那个呃他的羊的一个动物啊，那也不是，它也不是真正的白色。然后这个呃，但是他变成化身的时候，他每次都是用白色的，比如说白天鹅，他跟丽达。啊，就是白天鹅。然后，呃，这个他勾引的欧罗巴，哈，他也是用白牛，所以白应该在希腊里面啊是有一个象征的意义的。好、啊，那我们先来讲哦，这个故事的一个由来，金牛座故事的由来，它主要是菲尼基的国王，哈、啊，有一个公主叫做欧罗巴。那小公主呢，她是受到国王跟王子们的疼爱，啊，日子过得非常的惬意跟快乐。那、呃、他很喜欢到王宫的海边去游玩，那边呢一边靠海一边靠山，不但可以听得到海浪拍打沙滩的声音哈、哦，也可以、呃、眺望着长着青草的山坡，一边靠海一边靠野啊、呃、靠山，你看山海都有依山傍海，非常好的地方，对,、啊、对不对哈、哦？然后呢，他常常可以看到说，呃，这个山上有牛群呢、哦、跑来吃草。所以是场景啊、哦，是在这样的一个地方的。那欧罗巴呢，就常常跟他的这个侍女们来到这里玩耍，啊，空气里面都可以充满他们的笑声，啊，玩的非常的愉快。那有一天，欧罗巴公主呢，她就做了一个很奇怪的梦，梦里面有两个女人跟她吵架，啊，就是为了她吵架，因为有一个黑发的女人就说，欧罗巴是我生的，是我的小孩。啊，另一个金发的女生，一个黑发，一个金发啊。另外一个金发的就是说：“天神宙斯把欧罗巴带到我这里来，他就是我的。”两个人在争夺欧罗巴。那欧罗巴从来没见过他们两个，迷迷糊糊又听到自己的声音了，呃、啊，就被吵醒了，在梦里面被吵醒啊。醒来以后才知道说，啊，原来自己做的是一场梦。那为了不受梦境的影响呢，他就到这个海边去玩耍。可能有点事，像要散散心一样。好，那宙斯这个时候就从云端里面看到，了，他又看到了，哎，专门美女都被他看<笑>都他都看到了。他看到以后呢，就立刻就爱上他了。好，那他好容易爱上别人哦。呃，他爱上的都是漂亮的女神，啊、嗯呃，也算是有眼光了。天神嘛，啊、哦哦，总是很有眼光的。那没有多久呢，就欧罗巴跟这个侍女们就来到这个呃。在这个呃海边这边玩耍，因为刚刚讲了一边靠山嘛，嗯，那这一天呢，山牛就特别多，啊，然后其中有一只是白色的公牛，看起来就很雄壮哈、啊，在整个因为一般的牛都是褐色的，嗯哼啊，所以就普通嘛，你看到一只白色的牛，你会觉得怎么样？
0: 他不会怀疑是白子吗？<笑><笑>那个时候可能没有，还没有，还没有做这个研究，毕竟是神话故事。对对
1: 对，因为他又健壮，他又不弱然后看起来又很漂亮所以这个大白公牛就引起了欧罗巴的注意,注意。对，他就想说，哇，这只公牛好漂亮啊，而且又与众不同。对，他就慢慢的去靠近它他,他就想要去跟这个白牛做一个邂逅然后这个白牛呢，就好像听得到、听得懂他的这个呼唤。那当然嘛，这是宙斯变的哈，所以他就慢慢的移动到欧罗巴的身边，连他的这个侍女都发生赞叹：，哇，好漂亮的一只公牛哈！那这个公牛呢，其实是有心机的，他是要把欧罗巴公主给带走的。好，那欧罗巴在跟侍女们在山坡哈采了很多的鲜花啊，他把鲜花就凑到这个白牛的嘴边。那白牛呢？好像在闻这个鲜花的一个味道，然后呢，没有多久就吐出它的牛舌。我得宜兰不是有牛舌饼？牛舌饼？<笑><笑>难道这就是牛舌饼的典故吗？没有，开开玩笑啊！然后他就舔着这个欧罗巴的手，那、欸、感觉啊，很温柔，然后痒痒的、黏黏的。啊，欧罗巴就像宠物一样一棒着主人那种感觉。欧罗、嗯、巴就觉得哇，很有意思，他就轻轻地摸着白牛的牛背。啊，然后白牛就温驯地坐在地上，坐在地上哦，啊，本来是站着的，后来就坐在地上，然后就任欧罗巴去去抚摸它。那欧罗巴看到这个白牛呢躺下来以后，忽然就想到说：“哎，你躺下来坐在地上，我可以坐在你牛背上啊，你会不会带我出去玩呢？”啊，其实白牛就是想要这样子，好，所以这个。呃，当欧罗巴靠近以后呢，骑在白牛的背上之后，白牛就怎么样
0: ？突然站起来了吗？对
1: ，还飞起来站起来，突然站起来，然后就呃开始，他就一直往海边跑
0: 。然、哦、后用奔跑的
1: 。对，照理讲你应该往山上跑才对啊，嗯、啊，他往海边跑。边跑啊，然后海边跑的时候呢，这欧罗巴就开始紧张了。紧张以后，他就开始抓他的这个牛角牛角，啊，一手抓着一个牛角，一手、呃、呼唤着这个侍女们。啊，因为这个牛不知道为什么突然往山上跑，竟然往海边跑。那海边跑，就大家就吓坏了啊！这牛怎么会这样子发神经啊？啊，它一直跑，一直跑，公主也吓坏了嘛。那后来没有多久，他就听到一个浑厚的声音跟他讲，就是说：“你不要怕啊，天神会保护你。”那原来这只白牛就是宙宙斯的化身。好，宙斯他不会变啊，把他的真真身现出来，真身现出来以后，凡人无法挡哈，没有办法去承受住他的那种光环哈，或者是说那种威力哈。然后呢，呃，这个白牛呢就往海边跑，以后呢，这个欧罗巴就很害怕，很害怕，就开始眼睛就闭上，闭上以后呢，就任他一直追，一直跑，一直跑，一直跑。他跑到哪里呢？他跑遍了那个地方，整个大陆就是现在的欧洲。所以你看，欧罗巴呃那个 Europe 对， oh. 没错，就是用他的名字一命名的啊。然后呢，呃，这个他就还命令的那个传令兵啊，他不是他儿子赫米斯嘛，对不对？赫米斯对，就把这个牛群赶下山坡啊，因为大白羊啊，大白牛啊，在这个牛群里面啊，就。变得很特别嘛，啊，那化身成为这个白白牛的宙斯呢，在海上游浮，然后就一直带着欧罗巴，一直跑，一直跑，一直跑。那欧罗巴就想，我只要一放手，我可能就會被淹死啊。然后那只白牛也不知道放手，
0: 不是摔死就是淹死，对,對
1: 啊，他就很害怕啊。后来呃，这个跑了一大圈以后呢，宙斯就把他带到克里特岛。克里特岛是宙斯的故乡。啊，在从小小小时候，他不是他的哥哥姐姐们都被吞进去嘛？只有他妈妈把他送到克里特岛，所以这里等于是他的地盘，他就把他放到他的地盘里面，然后就说这里是他的这个新天地。好，他会变成了宙斯的女伴。好，所以你看绕了很大圈的，他竟然就这样又拐了欧罗巴。我跟他说也浪漫也不浪漫。哈，原因是什么呢？因为这个就代表了说，我如果我们拿掉神话的色彩，我们把它还原成为历史，那就是希腊人去抢腓尼基女人嘛。嗯，对，啊、其实就是这样。好、啊，只是说这个故事套上了神话以后，
0: 我们就觉得很浪漫
1: ，对，美化了。对，但其实真实的历史一点都不浪漫啊。它就是呃，这个国家之间的互相的争夺，然后啊，当时的希腊人，哈、啊，古希腊人把腓尼基的。这个女生给抢走了，把飞机女生抢走以后，你想想看会怎么样？后果就是国王一定会想去说，为什么我的女儿失踪了？一定会,会去找啊，一定会去找，哈，会去找就变成另外一个故事，
0: 甚至会搞不好还会引发战争呢
1: ？对啊，这你说引发战争，我们之前不是讲特洛伊战争？对啊，特洛伊战争也是这样啊，啊，就是斯巴达的王后啊被特洛伊的王子给诱拐走了。啊，也有人就说是把他把把绑架绑走了，就是帕里斯王子嘛，跟这个呃海伦的故事嘛。好、啊，你看后来希腊出动了联军去打特洛伊，一打就打了十年。好、啊，所以这个就这个就是一种常态，就是说真正的历史上面发生的啊，就是你会去抢夺人家的土地，抢夺别人的女子。
0: 好，这个欧罗巴公主呢，是不是从此以后过着幸福快乐的生活呢？我们稍后回来再听岳远炫老师来告诉我们。好的。听见台北的声音，拥有客热情的心。台北广播电台陪你说历史节目，我是汪培。好，我们今天谈到的是金牛座的故事哦。刚刚岳远炫老师谈到了欧罗巴被宙斯为之惊艳，对。那之后呢？所以宙斯变成白羊，那之后呢
1: ？它不是变成白羊，白牛,啊、白牛，白牛。牛对对对。那我们来看，他就是设了一个局。啊，他就是设这个局里面，他就是变成白牛啊，变成白牛的原因是山上的牛都是褐色的，只有他是与众不同的啊。然后他叫这个赫密斯把山上的牛给赶下来，赶下来以后呢，你就会吸引到成功吸引到这个欧罗巴的注意。只有它是白色的嘛？对，欧罗巴果然也注意到他了哈、啊。然后他就呃趁趁机会啊，就是啊、呃、坐在他的这个面前。啊，然后欧罗巴就骑上去了，骑上去以后，他就站起来，就往这个海边去跑，不是往山上，往海边去跑。跑的过程里面呢，他就一路向西跑，啊，往西边这个方向跑，跑跑跑跑跑跑，了不知道有多久啊。那这整个跑遍的这个地方，后来就用欧罗巴的名字命名，也就是现在的欧洲 （Europe） 欧洲。对。可是你要知道，菲尼基在哪里？菲尼基在东方啊，东方的国家，它是亚洲地区。啊，所以一个是亚洲,洲，一个是欧洲，对。然后你看看他之前先做了一个梦、嗯，一个黑色头发的女生，一个金色头发的女生。哎
0: 、欸，对呀。哎、欸，对
1: ，我们等一下会来讲为什么会变成是这样。好，然后呃，他被这个呃天神宙斯这样化成白牛，一直跑一直跑以后呢，总要找一个地方落脚。这个落脚就是他的故乡克里特岛。啊、哦，宙斯的故乡，因为他觉得在这里呢，不会被他的老婆侦查到。他老婆就天天后希拉,希拉嘛，对。然后希拉是很可怕的一个女生啊，因为她要守，这这也不能说她可怕，她忠于
0: 婚姻啊对，
1: 她就是婚姻的一个守护者啊、哦。所以呃，天神宙斯是跟哪个女生怎么样怎么样，她都。会。可是我
0: 觉得她也很传统哎、欸，她都去惩罚别的女人，她不惩罚自己的老公啊。
1: <笑>他曾经跟这个宙斯吵过架，啊、就是宙斯后来很生气，就把这个天后希拉、哦、吊在天花板上面。曾经啊
0: ,啊，以现在的观点来看，这是不合法的。<笑>就是
1: 他还没有变成这个王后的时候，是还没变成王后的时候，因为宙斯很花心。我们刚刚放的那首音乐，花心就是花心。对他还没有立他为王后的时候，他有六段的婚姻。但在六段的婚姻里面，他都没有正式立谁为当王后，等于就是他的这个没有名分的老婆，他没有名分的老婆就有六个
0: ，所以希拉是唯一有正式名分的老婆，对
1: ，他是第七个啊，所以在他之前啊，就是他还没有当上这个第三代的神王的时候呢，他其实就有一段有六段的这个婚姻，然后生下了很多不同的小孩啊，都是神。啊，神跟神圣的都是这个主要这个原因，就是要保护他的这个王位跟权力了啊。就我们从希腊神话里面可以做这种比较理性的分析，是这样啊。那不管怎么样了，就是呃，天后哈是比较没有发现说呃欧罗巴的一个存在的，因为他在克里特岛上面。那躲了几天以后呢，呃，就是宙斯就要求岛上的精灵哈要去保护她，严密保护的女人哈。然后，呃，没多久，欧罗巴就为这个宙斯生下了三个小孩，等于他跟他之间有三个小孩。那这三个小孩就是半人半神啊。但，呃，我们知道就是，呃，凡人生的孩子，在希腊神话里面是，他没有终生寿命的，他不是不死之身，他是会过世的哈。但是他的三个小孩都很优秀，一个叫做呃拉达曼迪斯，还有一个叫米诺斯，还有一个很有名叫萨尔伯东。那前面两个小孩哦，就是分别当了克里特的国王。那因为非常的公正，好，所以克里特岛的人哦是非常喜欢他们的。那他们过世以后呢，他的灵魂就被引介到这个，我们知道呃冥界是黑帝斯的管辖范围。好，黑帝斯很喜欢这两个人，就让他们当判官，又为好像我们的中国神话里面，好就有这样判官的一个身份。他们两个也是。那萨尔伯东呢，就参与了这个后来的这个特洛伊的战争，他后来就死在特洛伊的战争上面的啊。当时呃，欧罗巴呢也是觉得非常非常的伤心的啊。那宙斯呢就很满意这个结果，诱拐欧罗巴成功，成功，对啊。<笑>所以呢，后来他就把他这个化成为白牛的这个形象，好、啊，就变成了所谓的金牛座。哦，所以我们金牛座来讲，它是白牛，好，但因为主角是宙斯,宙斯、呃、所以就叫金牛座
0: 。没办法，宙斯是天神呐、啊
1: 。对啊，那这个呃金，金牛座啊，我们刚刚讲的前头故事里面讲，一个黑发女子，还有一个金发女子在抢欧罗巴啊、呃，因为黑发女子其实就是亚洲大陆，因为她是出生在亚洲的。腓尼基国王哈的一个小孩，那腓尼基是在东方、啊、那金发女子就现在的欧洲大陆
0: 、oh. 啊、所以
1: 这个其实就是说欧罗巴他、哦、虽然出生在东方的亚洲，可是呢，他被这个呃被右拐以后啊，被这个天神宙斯右拐以后，他所经过的这些土地，反而到了欧洲去了、mm-hmm. 啊，由东往西。啊，他就变成了呃，这个欧洲的好像始祖一样，啊，具有这样的一个地位。是啊，所以黑色女子跟金发女子她的一个分别，啊，原来就在这里
0: 。是哎、欸，那于老师想请教一下，像希拉这么聪明，她没有发现宙斯诱拐了欧罗巴吗
1: ？应该可能有哈、啊，但是在神因为女人是敏感的，你知道吗？對因为你知道，在各种的神话故事里面，有人说没有诱拐到。啊，有人呃，有人说没有没有发现，也有人说呃，其实他有发
0: 现，他有发现的蛛丝马迹，只是装作不知道，对对对这样吗？对，
1: 对但但还有就是，这个是对欧洲起源的一个重要的故事，所以金牛座其实是欧洲起源的重要的故事。是、嗯、啊，然后在这个故事里面呢，呃，欧洲人啊，就是没有再去讲说呃，这个希腊怎么样去迫害他。我们还原刚刚就说了，还原历史来看的话，其实金牛座就是古希腊人哈对腓尼基人的一种入侵啊，他去抢走了他们的这个土地，抢走了他们的这个女人啊，就是一种比较从历史来解释的话，哈是一个侵略，嗯哼啊，那只是在神话故事里面把它美化，但它就是一个重要的起源。因为他讲的是欧洲，啊，欧欧洲欧罗巴的起源，欧洲的起源啊。但所以讲到欧洲的起源的时候，讲到欧罗巴啊，你就会想到说那个时代的一个场景啊，就是不断的征伐啊，不断的那样子啊。只是说用一个很美的啊神话故事来去掩饰了当中里面的一些宙斯的一些
0: 行为，<笑>
1: 应该讲，就宙斯是。我觉得就是有点像被污蔑了，被利用了，啊，因为古希腊人是比较凶狠的，比较残暴的，啊，我虽然我们说他理性了、啊，但是希腊古希腊人他的这个城邦太多，希腊其实不是一个国家，啊，就是我们现在讲有希腊国，对不对、啊？有一个国家叫做希腊，可是在古代没有一个国家叫希腊。他们都是用他们的城邦来命名去命名的，所以比较著名的有雅典、有斯巴达啊，有色雷加，有什么什么很多很多。因为他的岛屿太多几乎一个岛就一个国王啊。它岛屿有上千个，那有记载的有两百多个啊，你就可以知道说这个呃，希腊从来都不是一个结构很严谨的国家地区，它反而是一个比较松散的。啊，那比较松散的国家地区，竟然呢还可以创造出这么多的，好像属于世界性的一个一个故事。啊，其实就是来自于他的神话啊，它的神话里面所讲述的这些东西。那刚好金牛座啊，是一个特别特别重要的一个星座。我们是看十二个星座里面，如果你要排到说，哎，最有影响力的星座，其实是金牛座金牛座。对，啊，因为金牛座就是宙斯嘛，啊，然后宙斯，然后他去，呃，因为他抢了菲尼基国王的公主，所以造成了欧洲的出现，嗯，你看。对欧洲人来讲，这个故事是不是很重要？那当然啊，非常比前面的什么白羊啦，什么都重要的太多了因为这就是宙斯的一个亲身的示范，<笑>是抢土地、抢女人。从<笑>现实面来看就是这样。嗯哼，好
0: 。那么这个金牛座的故事哦，就是。谈到了宙斯呢，他诱拐成功了欧罗巴，并且让欧罗巴住在克里特岛，同时呢，也把自己载着欧罗巴在海上浮游的形象，化身成金牛座，本来是白牛嘛，哦，他化身成金牛座，而带着欧罗巴跑过的那片广阔的地方，就以欧罗巴的名字命名为欧罗巴洲，也就是现在的欧洲。那欧罗巴呢，他自己在梦境中出现的黑发女子就是亚洲大陆，金发女子就是欧洲大陆。哇，很特别的一个神话故事。对，其实它很
1: 特别哈<笑>、啊，是非常有趣的。然后呃，刚好就是这个月份哈、啊，就是金牛座啊，金牛座是四月、五月啊之间的这个这样的一个重要的月份。其实这个月份也是比较像是春夏之交的一个月份，春
0: 夏交际。对对对
1: 。那春夏交际的月份，其实心情是很好的。嗯。好、啊，就是一年当中，你会觉得说，哎、欸，这个时间来讲、啊、是很美的。是很好，
0: 又不会热到烦躁，对，又不会春寒料峭那么冷哦，是是是，感觉恰如其分。对
1: ，所以金牛座落在这个地方啊，还蛮有意思的。而且金牛座的人从这个故事里面来看，有几个特质，就是他可能对家庭的观念是很重的，重的对对啊，还有他喜欢吃
0: 美食，哎，然后
1: 喜欢到处游历，<笑>对不对？跑那么久。<笑>然后，呃，其实还是一个很温暖的一个星座，对。啊、所以金牛座的宝宝们哈、啊，孩子们是不错的。
0: 好，珍惜身边有金牛座的家人跟亲戚或朋友哦。嗯、我应该是说每个星座都有它的特质啦，对我们都要来欣赏它，学会相处哦对对对。好，那么时间的关系，非常感谢岳轩老师今天跟我们分享金牛座的故事。岳老师，谢谢您咯谢谢，谢谢，亲爱的朋友，我们就明天再会咯，拜拜。